0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Autismus und Störungen der sozialen Interaktion. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Wer andere Menschen versteht, sich mit ihnen anfreunden kann, erkennt, ob sie etwas Übles im Schilde führen oder einem gegenüber freundlich eingestellt sind, der oder die hat in unserer Welt klare Vorteile. Soziale Interaktion bestimmt unser Leben. Im Privaten, bei der Arbeit, aber auch im Großen und Ganzen. Bei den gesellschaftlichen Entscheidungen, die wir treffen. Und natürlich auch in der Medizin. Was viele von uns in Praxis und Krankenhaus täglich ganz selbstverständlich machen, nämlich zu erkennen, ob jemand Angst hat, unter Schmerzen leidet oder traurig ist und dann darauf einzugehen, sozial zu interagieren und daraus Handlungen abzuleiten, das ist für manche Menschen alles andere als einfach. Und über die sprechen wir heute. Menschen mit der Diagnose Autismus. Wir wollen uns ansehen, in welchen Fachbereichen man ihnen begegnet, wie man sie erkennt und was man selbst dazu beitragen kann, um die Versorgungslage zu verbessern. Dafür spreche ich heute mit Professor Leonhard Schilbach. Er ist Chefarzt einer psychiatrischen Klinik in Düsseldorf und als sozialer Neurowissenschaftler untersucht er, welche Mechanismen im Gehirn beeinflussen, wie wir sozial interagieren. Er sagt, psychische Erkrankungen sind in wesentlichen Aspekten Störungen der sozialen Interaktion. Ich finde, das klingt ziemlich spannend und freue mich, dass wir heute auch darüber sprechen werden. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Zu Beginn vielleicht gleich mal die schwierigste Frage. Was versteht man unter Autismus? Unter
1: Autismus versteht man letzten Endes sogenannte Entwicklungsstörungen. Also wir gehen heute davon aus, dass es sich bei Autismus um eine neurogenetisch unterlegte Entwicklungsstörung handelt. Also das heißt, Personen mit Autismus sind von Geburt an anders als die meisten anderen Menschen, reagieren anders auf soziale Reize auf soziale Situationen und nehmen die Welt anders wahr.
0: Reagieren anders auf soziale Reize, nehmen die Welt anders wahr? Das könnte ja jetzt erstmal auf sehr viele Menschen zutreffen. Was macht den Autismus spezifisch aus?
1: Genau, das ist eine sehr wichtige Frage, gerade wenn man eben auch unterscheiden will zwischen sozialen Interaktionsstörungen allgemeiner Natur, die aus meiner Sicht bei psychischen Erkrankungen gehäuft auftreten, aber natürlich auch bei Personen eine Rolle spielen können, die gar nicht psychisch krank sind. Also Probleme in der Interaktion können natürlich auch ohne psychische Erkrankung auftreten. Bei Personen mit Autismusdiagnose sprechen wir von sogenannten qualitativen Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion und der Kommunikation. Was ist damit gemeint? Damit ist zum einen gemeint, dass die intuitive Perspektivübernahme, also das, was du eingangs auch angesprochen hattest, dass ich ohne darüber nachdenken zu müssen eigentlich schon mitbekomme in den allermeisten Fällen, wie geht es ungefähr einer anderen Person, ist derjenige fröhlich oder traurig, hatte der einen guten oder einen schlechten Tag? Diese intuitive Perspektivübernahme scheint bei Personen mit Autismusdiagnose nicht zu funktionieren. Zumindest dann nicht, wenn sie es mit Personen ohne Autismusdiagnose zu tun haben. Und im Bereich der Kommunikation sind eben auch Auffälligkeiten bekannt. So also fällt es Personen mit Autismusdiagnose schwer, zwischen den Zeilen zu lesen, also ungesagte, unausgesprochene Botschaften zum Beispiel zu verstehen und aufzunehmen, was eben zu ganz gravierenden Missverständnissen und Problemen in der Kommunikation führen kann. Als dritter Aspekt wird davon gesprochen, dass Personen mit Autismus, sogenannte Stereotype, repetitive Verhaltensweisen zeigen, also zum Beispiel sich sehr intensiv in bestimmte Themen, Materien einarbeiten, sehr ausdauernd für andere von außen manchmal nutzlos erscheinende Zeit. Dauernd verwenden, sich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen oder auch Ordnungsroutinen haben, äh, monoton anmutende äh, Tätigkeiten, die sie immer wieder durchführen, weil das zu einem, sagen wir mal, Stabilisierungsgefühl beiträgt und dazu, dass die Personen sich wohlfühlen.
0: Okay, jetzt hast du drei Punkte angesprochen und die werden ja auch häufig als eine klinische Trias aufgeführt. Also erstens diese qualitativen Auffälligkeiten im sozialen Verständnis. Mhm. Da hast du beispielsweise die Schwierigkeiten genannt, sich intuitiv in andere Personen hineinzuversetzen. Zweitens dann die qualitativen Auffälligkeiten im Bereich der Kommunikation, verbal und nonverbal. Du meintest, das führt häufig zu Missverständnissen. Und drittens die Stereotypen repetitiven Verhaltensweisen, beispielsweise in monoton wirkenden Handlungen, die den AutistInnen dann eine Art Stabilisierungsgefühl geben, meintest du. Mhm. Aber Autismus geht auch noch mit anderen Auffälligkeiten einher, oder? Beispielsweise kommen doch viele Menschen mit Autismus manchmal sehr schlecht mit Lärm klar. Genau richtig, das sind dann so
1: accessorische Symptome, würde man jetzt in der klassischen medizinischen Terminologie sagen, also neben den Kernsymptomen von Autismus, neben dieser klinischen Trias, gibt es andere Aspekte, die auch gehäuft vorkommen. Und was jetzt dieses Thema der Reizsensibilität angeht, da ist tatsächlich so, dass viele Menschen mit Autismusdiagnose berichten, dass sie besonders sensibel für Sinnesreize sind, also Hypersensitivitäten aufweisen, was zum Beispiel Licht an geht, Geräusche angeht, zum Teil auch Gerüche und das ist häufig auch eine nennenswerte Beeinträchtigung. Also Personen mit Autismus profitieren zum Beispiel dann bestimmte Technologien zu verwenden, Noise Cancelling, Headphones und dergleichen mehr, um solche Dinge auch ausgleichen zu können. Und das geht eben auch einher möglicherweise mit Wahrnehmungsbesonderheiten. Also Personen mit Autismus haben häufig eine besonders detailorientierte Wahrnehmung, sind in der Lage, Kleinigkeiten zu erkennen, die anderen Menschen gar nicht auffällt. Und daran kann man auch sehen, dass bestimmte Aspekte von Autismus auf der einen Seite eine sagen wir mal, Beeinträchtigung darstellen, also ich muss mir die Ohren zuhalten, um an einer Baustelle vorbeilaufen zu können, aber an anderer Stelle kann diese detailorientierte Wahrnehmung auch eine große Stärke darstellen. Also nämlich die Fähigkeit, Kleinigkeiten sofort zu erkennen, Ja, kleine Fehler, die andere Personen nach x-fachem Lesen von Texten nicht gesehen haben, sofort zu bemerken. Und von daher ist mir auch immer wichtig zu betonen, dass bei der Analyse und der Charakterisierung von Autismus man nicht nur defizitorientiert vorgehen sollte, wie wir das ja häufig in der Medizin auch machen, natürlich auch zum Teil zu Recht, sondern dass wir auch überlegen, inwiefern handelt es sich möglicherweise bei diesen Aspekten an anderer Stelle auch um Stärken, die Personen mit Autismus auch einsetzen
0: Gut, Stärken auf der einen Seite, Einschränkungen auf der anderen. Genau das wird ja häufig diskutiert, wenn sich Menschen mit Autismusdiagnose austauschen. Ist das jetzt eine Störung oder eine Behinderung oder nichts davon, sondern einfach eine Persönlichkeitsvariante? Da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Jetzt mal unabhängig davon, wenn die Diagnose steht, wie bezeichnen sich Menschen mit Autismus dann selbst?
1: Ja, das ist ein äh, wichtiger Punkt. In meiner Erfahrung gibt es äh, Personen, die von sich als Mensch mit Autismus oder als Mensch mit Autismusdiagnose äh, sprechen, aber eben andere Personen, die das eher ablehnen und sagen, ich möchte als Autistin oder als Autist angesprochen werden. Und mir ist natürlich wichtig, dass äh, jetzt im Rahmen unseres Gesprächs auch äh, die Personen sich eben entsprechend angesprochen fühlen. Und ich bemühe mich immer, wenn ich hoffentlich daran denke, auch beide Bezeichnungen zu verwenden.
0: Okay, dann, dann mache ich das jetzt auch so. Ich würde gerne einen Blick auf die Zahlen werfen. Wie häufig ist Autismus?
1: Autismus betrifft konservativen Schätzungen nach ungefähr 1% der Bevölkerung. Und das ist, finde ich immer wichtig zu betonen, weil häufig davon ausgegangen wird, Autismus sei etwas ganz besonders Seltenes. Das geht zurück auf die Erstbeschreiber von Autismus, von denen einer zumindest sozusagen diese Haltung so vertreten hat. Und letzten Endes muss man aber sagen, dass auch größere Schätzungen epidemiologische Studien gezeigt haben, dass es doch zumindest auf psychiatrischem Gebiet eine relativ häufige Erkrankung ist. Ungefähr so häufig wie zum Beispiel auch psychotische Störungen oder die Schizophrenie.
0: Ein Prozent der Bevölkerung, das ist wirklich alles andere als selten und Autismus wird ja bei Männern ungefähr dreimal häufiger diagnostiziert als bei Frauen. Auch das ist ein Punkt, der viel diskutiert wird, ob das jetzt ethologische Gründe hat oder ob Frauen schlichtweg unterdiagnostiziert sind. Wie siehst du das? Besteht da in der Breite ein Problem? Das ist tatsächlich
1: ein Problem, was damit zusammenhängt, dass der sogenannte Phänotyp, der klinische Phänotyp von Autismus, eben über Jahrzehnte lang fast ausschließlich anhand von Männern überhaupt definiert wurde. Und auch die entsprechenden Testverfahren stellen natürlich auf diese, sagen wir mal, männlich-autistischen Verhaltensweisen ab. Das ist durchaus ein Problem, weil dadurch natürlich Frauen mit Autismus Autistinnen übersehen werden können. Und das ist noch doppelt problematisch, weil die Forschung der letzten Jahre auch zeigt, dass möglicherweise Autistinnen, Frauen mit Autismus besonders gut darin sind, den Autismus zu überdecken, also zu maskieren. Das wird so als Masking oder Camouflaging bezeichnet. Und man stellt eben fest, dass aus bisher noch nicht ganz klaren Gründen eben Frauen mit Autismus oder Autistinnen offenbar besser in der Lage sind, soziale Verhaltensweisen sich anzutrainieren und dann auch anzuwenden, sodass man nicht so schnell bemerkt, dass es sich um eine Person mit Autismus oder eine Autistin handelt. Das wiederum stellt aber häufig auch eine sehr große Anstrengung dar, also das ist quasi wie so eine Daueraufgabe sozusagen, die dann durchgeführt werden muss, die sehr große Energie- und Kraftressourcen verbraucht.
0: Wird sich das Verhältnis Mann zu Frau 3 zu 1 also noch verändern?
1: Das kann gut sein, weil sozusagen der historische Trend schon in diese Richtung geht. Früher in den alten Lehrbüchern stand noch drin 8 zu 1, Männer zu Frauen. Heute sind wir bei 3 zu 1. Also wir sehen bereits ne, so eine Verschiebung in diese Richtung. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich das auch noch weiter entwickeln wird. Ein anderer Punkt, der mir an der Stelle auch noch wichtig ist zu betonen, ist die immer wieder gestellte Frage, warum sprechen Psychiater davon, dass es sich bei Autismus um eine psychische Erkrankung handelt? wo es doch sicherlich nicht vergleichbar ist, zum Beispiel mit einer phasenhaft verlaufenden Depression. Und das ist natürlich äh, zutreffend. Also bei Autismus haben wir natürlich nicht die gleiche Idee wie bei einer Depression, wo wir sagen würden, wir, wir behandeln die Depression, dann kommt die in Remission und danach sozusagen ist die Person wieder ganz gesund. Bei Autismus sprechen wir natürlich eher über zeitlich überdauernde Aspekte der Persönlichkeit einer Person, und auch der Ansatz ist ein anderer. Also heutzutage gehen wir ja nicht davon aus, dass Autismus sozusagen vollständig therapierbar ist. Und das ist auch gar nicht immer der Wunsch. Also es gibt durchaus auch betroffene Personen, die sagen, ich möchte gar keine Therapie wahrnehmen. Ich komme soweit ganz gut zurecht. Immerhin drei Viertel der Personen mit Autismus, der Autistin, haben Therapiewünsche. Das ist in Studien sozusagen zu den Erwartungen an Psychotherapie auch entsprechend ge gezeigt worden. Aber immerhin doch ein Viertel bis ein Fünftel sieht für sich selber eben keinen Bedarf. Und insofern muss man an der Stelle natürlich auch differenzieren.
0: Drei Viertel der Menschen mit Autismus und Autistinnen haben einen Therapiewunsch. Wer jetzt therapieren will, schaut aber natürlich immer auf die Diagnose. Die spielt ja bei der Wahl der Therapie im Regelfall eine recht maßgebliche Rolle. Und da tut sich gerade ziemlich viel. Die klassische Unterteilung in frühkindlich, atypisch und Asperger wird aufgegeben, richtig? <lacht> Genau, diese Unterscheidung wird verlassen, jetzt auch mit dem ICD-11, wo nur noch
1: von der Autismus-Spektrum-Störung gesprochen wird. Und diese Aufteilung von frühkindlichem Autismus und Asperger-Syndrom hat tatsächlich auch mit den Erstbeschreibern, also Leo Kanner und Hans Asperger, zu tun. Und die ist über Jahrzehnte ja aufrechterhalten worden, weil man tatsächlich dachte, dass das eine wichtige Unterscheidung im Hinblick auf die Prognose ist. Also die Vorstellung war, dass gerade Personen mit einem Asperger-Syndrom, die eben keine Verzögerung der Sprachentwicklung in der Kindheit aufweisen im Vergleich zum frühkindlichen Autismus, dass die möglicherweise eine bessere Prognose haben würden eben auch intakte kognitive Fähigkeiten aufweisen und deshalb insgesamt im Leben besser zurechtkommen. Und jetzt hat man aber in den letzten Jahren auch in großen Studien gesehen, dass das sozusagen in dieser Klarheit sich eben nicht abzeichnet. Und dass gerade auch Personen mit einem sogenannten hochfunktionalen Autismus oder Autismus ohne äh, kognitive Einschränkungen tatsächlich in sehr hohem Maße bis zu 50 Prozent von klinisch manifesten Depressionen betroffen sind und auch ein besonders hohes Suizidrisiko aufweisen und sich tatsächlich eben auch erfolgreich umbringen in einer solchen Häufigkeit und Frequenz, dass das sogar einen Einfluss hat auf die durchschnittliche Lebenserwartung dieser Gruppe. Und das ist natürlich ein... Sehr wichtiges Argument, um auch diese Unterscheidung aufzugeben und lieber allgemein sozusagen sich dem Thema Autismus zuzuwenden und dann natürlich individuell zu schauen, welche Bedarfe und Unterstützungsnotwendigkeiten ergeben sich dann im Einzelfall.
0: Die klassischen Autismusdiagnosen schmelzen im ICD-11 also zusammen und werden unter dem Begriff Autismus-Spektrumstörung zusammengefasst. Wer sich da nochmal einen Überblick verschaffen möchte, kann das im AMBOSS-Kapitel Tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Wir haben ja eingangs gehört, dass dort auch der Autismus bzw. die Autismus-Spektrumstörung angesiedelt sind. Die sind ähm, dort sehr übersichtlich zusammengefasst und ihr findet das Kapitel unter go.amboss.com autismus. Jetzt muss ich aber noch mal kurz nachfragen, ob ich das gerade richtig verstanden habe. Die Hälfte aller Menschen, bei denen ein Autismus ohne kognitive Einschränkungen diagnostiziert wird, leidet unter Depressionen? Genau, also wir haben zum Beispiel in meiner Münchner Zeit so eine
1: Katamnese gemacht, wo wir geschaut haben, welche Personen haben bei uns eine Spätdiagnose Autismus bekommen. Autismus wird ja typischerweise in der Kindheit und Jugend diagnostiziert, aber eine Subgruppe von Personen wird eben erst im Erwachsenenalter diagnostiziert. Und bei diesen Personen, so muss man genauer sagen, bei dieser Personengruppe war es tatsächlich in 50 Prozent der Fälle so, dass sie beim Zeitpunkt der Diagnosestellung, also Autismus im Erwachsenenalter, tatsächlich unter einer klinisch manifesten Depression gelitten haben. Und bei diesen Personen, die spät diagnostiziert werden, handelt es sich eben im überwiegenden Maße um Personen, die man früher mit einem Asperger-Syndrom diagnostiziert hätte. Also Personen sozusagen ohne Einschränkungen der kognitiven intellektuellen Fähigkeiten, die möglicherweise dann in der Kindheit und Jugend noch relativ gut zurechtkamen, die Schule geschafft haben und so weiter ohne dass irgendwie dann tatsächlich die Diagnose gestellt worden wäre.
0: Gerade auch nochmal vor dem Hintergrund dieser hohen Suizidraten, die du angesprochen hattest. Wer da nochmal sein Wissen auffrischen möchte, kann das unter go.amboss.com slash Suizid. Wir haben da ein ganzes Kapitel mit Tipps und Hinweisen, beispielsweise zur Suizidanamnese. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich da auszukennen. Ich sage nochmal den Link, go.ambos.com slash Suizid. Wahrscheinlich können ja gerade da, also bei noch nicht diagnostizierten AutistInnen im Erwachsenenalter, die eben so gefährdet sind, auch Kolleginnen und Kollegen außerhalb der Psychiatrie gut helfen, wenn sie eben die Zeichen richtig deuten und den Autismus erkennen. In welchen Fachbereichen trifft man auf AutistInnen und welche Leitsymptome helfen, um sie zu erkennen?
1: Also ich denke, die Personen mit Autismus sind tatsächlich überall zu finden. Davon muss man schon ausgehen. Also wir haben ja gerade schon gesagt, dass auch zum Beispiel Kinderärzte dann natürlich eine sehr wichtige Rolle spielen, Ja, was die Entwicklungsmeilensteine von Kindern angeht und insbesondere natürlich dann auch die Frage ist, gibt es Besonderheiten im Sozialverhalten? Ja, verhält sich das Kind ganz anders als die meisten anderen Kinder? Spielt es nicht mit anderen? Ist das Kind nicht interessiert an Rollenspielen zum Beispiel? Hat insgesamt wenig Interesse für soziale äh, Kontakte, die Ausbildung von Freundschaften und so weiter? Also das ist sozusagen natürlich ein, ein besonders wichtiger äh, Bereich, die Kinderärztinnen und Ärzte. Und dann später im Erwachsenenbereich kann das natürlich auch ganz äh, unterschiedlich sein. Also ich denke da auch insbesondere an die allgemeinmedizinische Versorgung, ja, wo eben auch Personen möglicherweise noch undiagnostiziert mit Autismus eben Kontakte äh, herstellen und wo ähm, man natürlich auch auf die Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion achten sollte. Also insbesondere Auffälligkeiten im Bereich von Blickkontakt. Schaut mich die Person an, auch des Sprachgebrauches. Personen mit Autismus neigen ja dazu, ähm, gesagtes Wort wörtlich zu nehmen, sehr konkret, sehr explizit zu sprechen. Dann können Auffälligkeiten eben bestehen im Sinne von sozial unbeholfenem, hilflosen oder unangepassten Verhalten oder auch ungewöhnliche Rituale, zeitintensive Sonderinteressen. Also diese verschiedenen Bereiche sozusagen, die man da auch in der allgemeinmedizinischen Versorgung durchaus wiederfinden äh, kann. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, ob sich das auswirkt. Also gibt es Auswirkungen im psychosozialen Bereich? ja, Weil äh, man ja sozusagen bei Autismus eben erwarten würde, dass das Besonderheiten sind, die tatsächlich auch, zu Nachteilen, zu Beeinträchtigungen jetzt definitionsgemäß führen. Also das würde man auch äh, sich anschauen wollen. Und dann gibt es tatsächlich eben Screening-Tests, die inzwischen zur Verfügung stehen. Also der autismus ist ein Selbstbeurteilungsfragebogen in einer Langfassung mit 50 Items oder in einer Kurzfassung mit 10, den man auch möglicherweise eben in niedergelassenen Praxen gut verwenden kann. Also wo die betroffene Person selbst dann Angaben machen kann zu verschiedenen Fragestellungen, also wo man bestätigen soll, ob bestimmte Aussagen auf einen selbst zutreffen, nämlich, dass man ein Interesse an anderen Personen hat oder ob es einem leicht fällt, sich in andere Menschen reinzudenken, zum Beispiel sofort zu, sich vorzustellen, was eine Romanfigur in einem Buch, das ich gerade lese, wohl denken könnte. Da stehen so Items drin, kann ich anderen Personen am Gesicht ablesen, wie es ihnen geht? Und das sind sozusagen dann Fragen, von denen man weiß, wo auch nachvollzogen wurde wissenschaftlich, dass die einen hohen prädiktiven Wert haben für eine äh, etwaige Autismusdiagnose. Und die werden deshalb auch in Leitlinien empfohlen. In Großbritannien zum Beispiel in den NICE-Guidelines stehen diese Frage tatsächlich explizit drin. Also das kann sozusagen ein erster Schritt sein, um diesen Anfangsverdacht, Autismus zu bestätigen. Und wenn das tatsächlich so wäre, dann äh, würde ich als Psychiater natürlich äh, empfehlen, dass auch die äh, psychiatrisch-fachärztliche Versorgung eingeschaltet werden soll, um da eine weitere Überprüfung vorzunehmen, eben der autistischen Kernsymptomatik, wie wir es besprochen haben, und auch der Begleitsymptome. Da spielt dann häufig noch eine wichtige Rolle, auch eine sogenannte Fremdanamnese durchzuführen, also Personen zu interviewen, die die Person um die es geht, schon in der Kindheit begleitet haben, weil ja der Autismus eigentlich in der Kindheit besonders prägnant zu beobachten sein dürfte. Menschen mit Autismus, wenn sie klug sind, über kognitive Fähigkeiten verfügen, lernen natürlich im Laufe der Zeit, auch bestimmte, sagen wir mal, Autismus spezifische Besonderheiten zu verstecken. Weil immer wieder über soziales Feedback an sie herangetragen wird, du musst den anderen in die Augen schauen, das wird erwartet, tu das doch und so weiter. Und deswegen kann es eben tatsächlich sein, dass Autismus im Laufe der Zeit auch schwerer zu diagnostizieren wird, aber diese längsschnittliche Beurteilung, also was, welche Hinweise gibt es in der Kindheit? Wir gucken uns zum Beispiel in der Ambulanz auch immer die Grundschulzeugnisse an, befragen die Eltern und so weiter. Das ist dann ein ganz äh, wichtiger, ähm ein ganz wichtiger Punkt auch in der weiteren Überprüfung, um eben eine sogenannte Längsschnittanalyse auch durchführen zu können. Und dann gibt es am Ende des Tages natürlich auch Spezialambulanzen für Autismus, die häufig eben an den Uniklinika angesiedelt sind, aber auch an anderen psychiatrischen Fachkliniken natürlich wo möglicherweise noch zusätzliche Testverfahren, neuropsychologische Testungen und so weiter hinzugenommen werden, um dann auch bei besonders schwierigen Fällen die Differentialdiagnostik dann sehr gut abdecken zu können.
0: Lass uns vielleicht kurz nochmal auf diese Tests zurückkommen, die auch für die hausärztliche Praxis interessant sein könnten. Kannst du da bitte nochmal sagen, wie die heißen und wie lange man in etwa braucht, um die auszuwerten?
1: Also es gibt einmal diesen Autismusquotienten, den ähm, Herr Warren Cohen, also ein berühmter Psychologe in Cambridge, entwickelt hat. Das ist ein äh, Fragebogen mit 50 Fragen so dass natürlich Personen unterschiedlich lange brauchen, um den auszufüllen, aber es ist ein überschaubarer Zeitraum. ja, Also 20 Minuten, eine halbe Stunde wird man den vermutlich schaffen können, je nachdem, wie lange, man, wie lange man sich dafür Zeit nimmt. Und es gibt aber tatsächlich auch die Kurzversion, den AQ10, der auch in den NICE-Guidelines erwähnt ist, der eben dann entsprechend noch kürzer nur dauern würde. ja. Und das ist ein, sind Selbstbeurteilungsfragebögen, die als Screening-Instrumente, sich bewährt haben, aber man muss an der Stelle auch noch einen Kave einfügen, nämlich, dass man einen hohen Wert, der ja rauskommen könnte, wenn man so einen Selbstbeurteilungsfragebogen ausfüllt, natürlich nicht zu verwechseln ist mit einer Diagnose Autismus. Warum ist das so? Wir haben in Studien, die auch mein Doktorvater, Herr Professor Vogelei, in Köln durchgeführt hat, gesehen, dass dieser Test zwar eine hohe Sensitivität hat, aber eben nicht spezifisch ist. Das heißt, es gibt Personen, die andere psychische Erkrankungen haben, insbesondere Angststörungen, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen die durchaus einen hohen Wert haben, sogar oberhalb des klinischen Cut-off-Wertes für Autismus, aber dann am Ende nach Beurteilung in einer Spezialambulanz eben nicht die Diagnose Autismus erhalten. Und das ist wiederum inter interessant, weil es ja meine, sagen wir mal, These von psychischer Erkrankung als Störung der sozialen Interaktion untermauert. Weil dieser Fragebogen letzten Endes natürlich abfragt, wie interessiert bin ich an sozialen Kontakten, wie gelingen mir die und so weiter. Also das heißt, das, was da sozusagen als Autismus-spezifisches Testsystem entwickelt wurde, hat tatsächlich den Nachteil, dass es gar nicht, gar keine hohe Spezifität hat, sondern eher sozusagen psychische Erkrankungen in einem Spektrum abbildet. Und das ist ja der Grund, warum bei uns die Ambulanz auch nicht Autismusambulanz heißt, sondern Ambulanzverstörung der sozialen Interaktion, weil wir eben sehen, dass viele Menschen auch ohne Autismusdiagnose zu uns in die Ambulanz kommen und durchaus und ganz gezielt Schwierigkeiten in den sozialen Kontakten, Enttäuschungen, soziale Ausgrenzungserfahrungen, Kränkungen und so weiter schildern und dann häufig auch sagen, wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, in eine psychiatrische Klinik zu gehen. Aber als Sie diese Beschreibung gelesen haben auf unserer Website der Ambulanz für Störungen der sozialen Interaktion, ist Ihnen sozusagen klar geworden, das ist etwas, das betrifft mich. Und ich komme jetzt hierher, um abprüfen zu lassen, ob das möglicherweise doch auch mit einer psychischen Erkrankung zu tun haben könnte.
0: Ist es dann das, was du meinst, wenn du sagst, psychische Erkrankungen seien in wesentlichen Aspekten Störungen der sozialen Interaktion?
1: Das ist zumindest ein Aspekt. Ich glaube, es gibt auch noch andere. Da müsste man jetzt sehr, sagen wir mal, detailliert in noch so psychiatrische Fragestellungen zur Psychopathologie zum Beispiel einsteigen, weil wir natürlich in der Psychiatrie nach wie vor auch mit der Frage ringen, wie sind psychische Erkrankungen überhaupt definiert? Und da ist eine wichtige Überlegung natürlich auch, dass Abweichungen von psychischen Erlebnisweisen natürlich häufig definiert werden als Abweichung von Konsensdefinitionen, von sozialen Spielregeln, die intersubjektiv konstituiert werden. Also wir alle bestimmen ja und tragen dazu bei, zu definieren, was ist eigentlich sozial normal. Das ist natürlich kulturell auch hinterlegt und unterschiedlich. Aber auch in diesem Sinne ja, kann man sozusagen psychische Erkrankungen als Störung der sozialen Interaktion begreifen, weil dort eben Abweichungen zu finden sind, die sozusagen in Abweichung zur sozialen Gruppe überhaupt erst erkennbar werden und sich natürlich nicht so leicht zum Beispiel feststellen lassen wie eine Blutdruckmessung.
0: Wir alle tragen dazu bei, zu definieren, was ist eigentlich sozial normal, hast du gesagt, für dieses sozial normale Verhalten, was auch immer wir darunter verstehen, haben Menschen mit Autismusdiagnose und Autistinnen ja ein eigenes Wort, mhm. neurotypisch. Ich finde, das ist eine ganz interessante Wortschöpfung.
1: Genau, das ist das ist auch ein, ein sehr wichtiger Punkt, der auch sozusagen in der Autismus-Community, wenn man die so bezeichnen darf, immer eine größere Bedeutung gewonnen hat hat. Also es gibt ja sozusagen verschiedene auch so psychologische Konstrukte, die verwendet werden, um zu beschreiben, welche sozialen Wahrnehmungsbesonderheiten, früher sprachen wir eben viel auch von sozialen Defiziten, bei Menschen mit Autismusdiagnose bestehen könnten. Und da gibt es eben auch interessante Einlassungen von AutistInnen selbst, die eben sagen, ja, also wir denken nicht, dass wir ein generelles Empathiedefizit haben, wie es manchmal in der Forschung sozusagen unterstellt wird, sondern wir sprechen eher von einem Doppelstil, Empathieproblem, also Double Empathy Problem, so wird das genannt. Die Frage ist nämlich, wer hat eigentlich Empathie mit wem? Also, die drehen das sozusagen um und sagen untereinander, also Personen mit Autismus untereinander können durchaus empathisch für den anderen Autisten, die andere Autistin sein, weil Ähnlichkeiten in der Wahrnehmung da sind, die das erlauben und auch erleichtern, aber sozusagen das Mismatch zwischen einer autistischen Person und einer neurotypischen Person führen dann sozusagen zu einer Differenz, die kommunikative Missverständnisse befördert. Also das heißt, man kann eben auch überlegen, inwiefern geht es häufig auch sozusagen um das Matching zwischen den Personen und muss nicht nur sozusagen individualisiert auf die eine Person schauen und überlegen, was klappt jetzt da nicht. Also das ist natürlich sozusagen gerade auch ein wichtiges Paradigma in der biologischen Psychiatrie, zu überlegen, welche Gehirnprozesse spielen eine Rolle, aber mir ja. erscheint sozusagen die ausschließliche Konzentration auf die eine Person nicht geeignet, um letzten Endes Interaktionsprozesse verstehen zu können. Ja, weil die natürlich von mehreren Personen abhängen und deren Beitrag natürlich sozusagen wechselseitig äh, gewürdigt werden muss. Und ich finde, das ist sozusagen auch eine wichtige Diskussion, die auch zum Thema von Neurodiversität beitragen kann und sozusagen ein umfassenderes Verständnis von Kommunikationsprozessen eventuell erlauben kann und wegführt sozusagen einseitig Defizite bei Menschen mit Autismusdiagnose oder Autistinnen, zu sehen, ohne zu berücksichtigen, wie eben Interaktionspartner auch eine wichtige Rolle spielen, dafür, dass Kommunikation und Verständnis auf beiden Seiten entstehen kann.
0: Jetzt hast du gerade den Begriff Neurodiversität angesprochen. Was ist damit gemeint?
1: Also ich bin, glaube ich, kein Experte in dem Bereich, aber sozusagen meine meine Vorstellung ist durchaus auch durch diese Punkte, die ich eben genannt habe, da angereichert. Also so eine Diversitätsbewegung versucht ja, glaube ich, die unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Beiträge von unterschiedlichen Personengruppen eben zu stärken und auch zu überlegen, wie kann das eine Bereicherung sein für eine Gesamtdiskussion und worauf müssen wir auch achten, um Kommunikationsprozesse aktiv zu halten und auch erfolgreich zu machen. Und da finde ich zum Beispiel, können Menschen mit Autismus eine ganz wesentliche Rolle spielen, dadurch, dass sie zum Beispiel durch ihre sehr, sagen wir mal, sachorientierte Wahrnehmung zum Beispiel einen großen Beitrag leisten, aus meiner Sicht, um Diskussionen zu versachlichen. Also Personen mit Autismus sind aufgrund ihrer Besonderheiten jetzt weniger darauf konzentriert, welche sozialen Befindlichkeiten eine Rolle spielen in einer Diskussion. Und das kann aus meiner Erfahrung sehr hilfreich sein, weil wir ja auch Diskussionen erleben, die zum Teil polarisiert sind oder nicht mehr inhaltsorientiert stattfinden, weil diese Dinge zu stark gewichtet werden. Und dagegen sind Personen mit einer Autismusdiagnose oder Autistinnen eben immun. Ja? Die konzentrieren sich sozusagen auf das Wesentliche, auf die Fakten. Ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, wir können sozusagen als Nicht-Autistinnen oder neurotypische Personen möglicherweise auch Sachlichkeit von Menschen mit Autismus lernen uns zu konzentrieren in der Diskussion, worum geht es eigentlich wirklich? Ja, Was sind die Themen, die wir besprechen wollen? Und natürlich kann man auch darüber sprechen, wie sind die Auswirkungen und wie berührt uns das alle und so weiter. Aber ich finde, das ist sozusagen eben ein Blickwinkel, der klar macht, wie eine Diversitätsperspektive und der Einbezug der Besonderheiten bestimmter Perspektiven insgesamt Diskussionen, glaube ich, befördern kann.
0: Du bist ja auch Neurowissenschaftler. Ähm, Gibt es denn auch eine neuroanatomische Diversität oder eine neurobiologische? Ähm, mich würde interessieren, was ist da los im Gehirn bei einer Autismus-Spektrumstörung?
1: Also man geht letzten Endes, soweit ich das überblicken kann, eben heute davon aus, dass Autismus eine wichtige genetische Komponente hat, also dass genetische Faktoren eine wichtige Rolle spielen, die schon früh eben bereits in der Hirnentwicklung auch wirksam werden, das Hirnwachstum beeinflussen, auch Hirnkonnektivität bis hin zu den sogenannten funktionellen Hirnnetzwerken, also Hirnaktivität, Konnektivitätsprofilen, die bei Personen mit Autismus nachweislich verändert sind. Um mal ein Beispiel zu nennen, gab vor ein paar Jahren eine sehr schöne Arbeit, wo zum Beispiel gezeigt wurde, dass bei Personen mit Autismus ein gewisses Defizit, jetzt im Vergleich zu Personen ohne Autismus, vorliegt, was inhibitorische Neurotransmitter angeht, insbesondere GABA. Ja, Also der wichtigste sozusagen inhibitorische Neurotransmitter im Gehirn. Und man konnte zeigen, dass in sensorischen Cortices bei Menschen mit Autismusdiagnose die Konzentration von GABA geringer ist als bei Personen ohne eine Autismusdiagnose. Und dass dieser Unterschied interessanterweise tatsächlich wahrnehmungsrelevant ist. Also da wurde eine, eine Aufgabe verwendet, wo es darum ging, visuelle Eindrücke zu fusionieren. So ein Paradigma der sogenannten bienokulären Rivalität. Die Augen werden unterschiedlich stimuliert. Und das Gehirn versucht dann natürlich sofort sozusagen einen Gesamteindruck herzustellen. Ja, also entweder das, den einen oder den anderen Stimulus in den Blick zu nehmen. Manchmal switcht das auch, geht das hin und her. Das sollten dann die Versuchsteilnehmerinnen angeben. Und man sieht eben, dass bei Personen mit Autismus diese Integration oder diese Fusionierung nicht so funktioniert, sondern dass die eigentlich beide stimulieren durchgängiger im Blick behalten. Und das wiederum steht eben im Zusammenhang mit diesen Unterschieden, was den Neurotransmitter GABA angeht. Ja, also, das heißt, es ist tatsächlich so, Menschen mit Autismus nehmen die Welt sozusagen stärker, gleichzeitiger, wenn man das so sagen will, wahr. Also, die Sinnesreize bleiben alle sozusagen relevant für das Gehirn. Das Gehirn fängt nicht an, sozusagen einen Stimulus zu unterdrücken. Durch inhibitorische sozusagen Crosstalk zwischen den Hirnregionen. Und das passt natürlich auch sehr gut zu dem, was Menschen mit Autismus berichten. Ja, also diese Reizoffenheit, ich merke alles, jede Kleinigkeit sozusagen irritiert mich sofort und kann auch dazu führen, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Das lässt sich tatsächlich eben bis auf Hirnebene neurobiologisch nachvollziehen. Und erklärt auch, warum eben für Menschen mit Autismus andere Reize, kleinste Veränderungen schon wichtig sind und dadurch natürlich zum Beispiel soziale Reize ja, weniger Beachtung finden möglicherweise.
0: Das muss ja unheimlich anstrengend sein, wenn die Reize so auf einen einprasseln und man die kleinste Kleinigkeit wahrnimmt, ohne dass sie herausgefiltert wird. Ähm, Overload nennt man das ja in der Community, also wenn die Reize einen regelrecht überfluten. Ähm, das scheint sehr viele zu belasten. Worunter leiden denn AutistInnen und Menschen mit Autismusdiagnose am meisten?
1: Also wenn ich so überblicke, die Jahre, die ich jetzt in so Autismus-Sprechstunden im weitesten Sinne äh, tätig bin, dann sind die häufigsten Beschwerden, die äh, Personen mit Autismus vortragen, tatsächlich im Bereich der sozialen Interaktion angesiedelt. Also auch entgegen dem Stereotyp, dass Menschen mit Autismus eigentlich gar kein Interesse hätten an sozialen Kontakten, sagen die Personen, die ich sozusagen jetzt über Jahre äh, habe kennenlernen dürfen, eben ich wünsche mir sozialen Austausch, ich wünsche mir Kontakte, aber das gelingt nicht das klappt nicht. Und zwar weder im privaten Bereich noch im beruflichen. Und da ist das natürlich auch hochrelevant, weil wenn die sozialen Interaktionen im beruflichen Kontext nicht gelingen, hat das häufig sehr große Nachteile. Also Personen mit Autismusdiagnose Autistinnen sind Deutlich häufiger als Personen ohne diese Diagnose von Arbeitslosigkeit betroffen, haben häufig auch wechselnde Arbeitgeber, weil diese Autismus-assoziierten Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion häufig dazu führen, dass Schwierigkeiten am Arbeitsplatz entstehen, ganz unabhängig davon, dass eben eine berufliche Qualifikation durchaus besteht. Also es gibt auch eine Studie von der Isabel Giobeck, einer Kollegin aus Berlin, die sich angeschaut hat, wie die berufliche Qualifikation bei Personen mit und ohne Autismusdiagnose ausgeprägt ist. Und da schneiden die AutistInnen im Durchschnitt sogar besser ab als Personen ohne Autismus. Also die sind im Durchschnitt besser beruflich qualifiziert, können aber diese Fähigkeiten nicht einbringen, weil sie autismusbedingt sozusagen immer wieder gekündigt werden, den Arbeitsplatz verlieren und so weiter. Und das ist natürlich auch ein, ein ein dramatisches Problem und eine Riesenbelastung für die Betroffenen, die das auch entsprechend eben angeben.
0: Okay, nehmen wir mal an, ich wäre Hausarzt und hätte das alles gemacht, was wir eben besprochen haben, die Fragebögen ausgegeben und ausgewertet und hätte auf den Augenkontakt geachtet und so weiter. Und jetzt hätte ich den dringenden Verdacht, dass vielleicht eine autismus störung vorliegt. Und die betroffene Person fragt mich jetzt, was soll ich machen? Ich finde keinen Job, mir geht's nicht gut. Was kann ich da als Arzt tun? Wie kann ich helfen?
1: Also äh, häufig ist sozusagen äh, die tatsächliche Diagnosestellung schon ein, ein wichtiger Schritt und eine wichtige Unterstützung, weil man natürlich diese Diagnose dann auch nutzen kann, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen, um zu erklären, äh, dass bestimmte Besonderheiten bestehen, dass einem vielleicht auch solche Situationen wie ein Vorstellungsgespräch besonders schwer fallen äh, und so weiter. Also das heißt, dieser ganze äh, Bereich, auch sozialrechtliche Überlegungen, die sich daraus ergeben können, was Kündigungsschutz angeht und so weiter. Das leitet sich sozusagen alles aus so einer Autismusdiagnose möglicherweise ab. Und der andere Bereich der Unterstützung liegt, wie wir jetzt immer besser wissen, im Bereich der Psychotherapie. Also es gibt seit jetzt einigen Jahren eben immer mehr Überlegungen und auch Manuale, die gemacht worden sind zur Unterstützung von Personen mit einer Spätdiagnose äh, Autismus. Also, dass man in der Psychotherapie gewisse soziale Situationen besser bewältigen lernt und ein interessantes Phänomen ist auch, dass festgestellt wurde, dass gerade eine Gruppentherapie bei Personen mit Autismusdiagnose interessanterweise hilfreich sein kann, insbesondere dann, wenn diese Gruppe ausschließlich aus Personen mit Autismusdiagnose besteht. Also da kommen wir sozusagen zurück zu diesem Phänomen, was wir vorher angesprochen haben. Ja, Wer hat eigentlich Empathie mit wem? Und wir stellen das auch bei uns in Düsseldorf fest, in so einer Gruppe, wo nur Personen mit Autismusdiagnose zugelassen sind, gelingt die Kommunikation häufig sehr gut. Und das bemerken auch die, die Teilnehmenden und berichten dann, dass sie sich in so einer Gruppe besonders wohlfühlen, weil da eben andere Personen sind, wo es Ähnlichkeiten gibt, die ähnliche Schwierigkeiten berichten und so weiter. Also das heißt, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hat in den letzten Jahren, sodass man solche Hinweise auch auf jeden Fall geben kann. Ein anderer wichtiger Aspekt sind die sogenannten psychiatrischen Komorbiditäten. Also wie gesagt, ist es nicht selten so, dass Personen mit einer Autismusdiagnose, Autistinnen eben, komorbid unter Depressionen leiden, Angststörungen und so weiter etwas. Und das ist natürlich genauso wie bei Personen ohne Autismusdiagnose wichtig, die auch gezielt zu behandeln. Und das ist auch möglich. Also alles, was wir wissen, eben deutet darauf hin, dass dieselben Medikamente äh, hilfreich sein können, auch die psychotherapeutischen Ansätze, insbesondere die Verhaltenstherapie, besonders geeignet ist für
0: Menschen mit Autismus. Also auch hier nochmal die Depression als Komorbidität. Ich würde gerne nochmal auf die Störungen in der sozialen Interaktion eingehen, und zwar auch außerhalb der autismus spektrum -Störungen. Wie ist das? Führen deiner Meinung nach alle psychischen Erkrankungen zu einer Störung der sozialen Interaktion oder nur manche bestimmte?
1: Ja, aus meiner Sicht würde ich behaupten, dass tatsächlich alle psychischen Erkrankungen zu Einschränkungen der sozialen Interaktionsfähigkeit führen können. Also alle großen psychischen Erkrankungen haben diese Charakteristika. Also wenn man jetzt zum Beispiel an psychotische Störungen, Schizophrenie denkt, da ist der soziale Rückzug sozusagen ein sehr wichtiges Signal. Die frühen Beschreibungen von Schizophrenie haben sogar das Wort Autismus verwendet, interessanterweise, um genau das zu beschreiben. Aber auch bei Depressionen zum Beispiel kennen wir das Phänomen der sogenannten negativen Interaktionsspirale, was eben bezeichnet, dass eine Person mit Depression Veränderungen im Interaktionsverhalten zeigt, die häufig auch die Angehörigen betreffen, die sich wundern, vielleicht auch frustriert sind oder ohnmächtig daneben stehen, wenn eine Person an Depression leidet und dann typischerweise versuchen zu ermuntern. Lass dich doch nicht hängen, wird doch nicht so schlimm sein mach doch mal. Also versuchen sozusagen die Personen da auszulenken, was aber bei einer Depression ab einem bestimmten Schweregrad, nicht mehr funktioniert, auch nicht funktionieren kann und dann auch zu Wut und Ärger bei Angehörigen führen kann. Oder auch zur Abwendung, ne? also ja, wenn ich wenn ich dir gar nicht helfen kann, jetzt habe ich schon so viel versucht, ja, dann musst du eben selber sehen, wie du klarkommst. Und das kann ja auch ganz problematisch sein, weil das die Gedanken, die eine depressive Person hat, nichts wert zu sein, keine Zukunft zu haben, keine Unterstützung und so weiter. Diese Gedanken können natürlich dann durch so ein Verhalten, was natürlich ganz unabsichtlich an den Tag gelegt wird, sogar noch bestätigt werden. Also auch bei Depressionen sehen wir das Phänomen, bei Angststörungen, äh, auch Zwangsstörungen haben interessanterweise häufig ja auch eine interpersonelle Funktionalität, ja, die man analysieren kann, in allen Bereichen der Psychiatrie, auch bei den Persönlichkeitsstörungen, die ja Beziehungsstörungen sind, also die darin bestehen, dass Menschen gewisse Erwartungen haben an den Interaktionspartner, ohne dass das sozusagen der betroffenen Person selber klar ist, natürlich was aber zu Interaktionshemmnissen führen kann. Ja, also denken wir mal an die narzisstische Persönlichkeitsstruktur. Das sind Personen, die eigentlich unbewusst den Wunsch haben, sie sollen sozusagen von anderen bestätigt werden, toll gefunden werden und so weiter. Ja, also es ist eine interpersonell wirksame sozusagen Erwartung, die aber natürlich andere Personen möglicherweise gar nicht dauerhaft bereit sind zu bestätigen. Aus nachvollziehbaren Gründen. Ja? Also auch an der Stelle sieht man, das sind Interaktionsstörungen, das sind Beziehungsstörungen. Und insofern finde ich sozusagen, lohnt es sich, so einen transdiagnostischen Ansatz sich zu überlegen. Den haben wir tatsächlich auch mit Kolleginnen aus München in einem psychotherapie niedergeschrieben. Das ist das kompetenzorientierte Manual zur Behandlung von Störungen der sozialen Interaktion. Also wieder ein sehr langer Titel. Abgekürzt ist das ist das, das COMSI-Manual. Ja, also das Akronym sozusagen liest sich wie das französische COMSI. Und die Idee von diesem Manual ist tatsächlich, dass wir ein Interaktionsprofil einer Person erfassen können, weil jeder von uns hat Stärken und jeder von uns hat Schwächen im Bereich der sozialen Interaktion. Und wir haben das versucht zu unterscheiden im Hinblick auf die Wahrnehmung. Was muss ich in der Lage sein, wahrzunehmen bei anderen Personen? Und dann sozusagen im Bereich des Verhaltens. Was muss ich tun können, um auf andere Menschen zuzugehen? Was muss ich tun können, um möglicherweise aber auch mich zu distanzieren oder mich abzugrenzen und so weiter? Und wir haben einen sogenannten Interaktionskompass entwickelt, der letzten Endes so ein Profil abbildet. Ja, Dieser Fähigkeiten, von denen wir denken, dass sie relevant und wichtig sind für die soziale Interaktionsgestaltung. Und über einen Fragebogen kann ich sozusagen mein eigenes Interaktionsprofil erstellen, um diese Stärken und Schwächen ein Stück weit zu quantifizieren. Um dann zu überlegen, in einer Psychotherapie zum Beispiel, in einer Gruppentherapie, wie kann ich jetzt an diesem Profil arbeiten? Welche Kompetenzen will ich entwickeln, um sozusagen mein Profil zu ergänzen, damit ich soziale Interaktionen leichter, erfolgreicher, zufriedenstellender bewältigen kann? In der Vorstellung, dass diese Fähigkeit möglicherweise Symptome ganz unterschiedlicher Erkrankungen in die Remission bringen kann. Ja, Also der Depressive wird weniger depressiv, die Person mit der Angststörung weniger ängstlich und so weiter, weil wir eben wissen, dass die soziale Interaktion so ein wichtiger Motor von Wohlbefinden ist, auch von Aktivität im Belohnungssystem des Gehirns und so weiter.
0: Soziale Interaktion als Motor des Wohlbefindens. Wenn wir jetzt mal den Spieß umdrehen und schauen, immer mehr Menschen leiden unter psychiatrischen Erkrankungen, beispielsweise depressiven Störungen. Was sagt das dann über unsere soziale Interaktion und über unsere Gesellschaft im Allgemeinen?
1: Das finde ich ist eine besonders äh, wichtige und, äh, und kluge Frage und eine Annahme, die tatsächlich ja auch empirisch gestützt wird, ist, dass sich die sozialen Interaktionen verändern in Häufigkeit äh, und Frequenz. Also es gibt Studien, die eben zeigen, dass Menschen in viel höherem Maße, als das noch vor zehn Jahren war und auch schon vor der Pandemie, äh, mehr Zeit alleine verbringen. Woran das sozusagen im Einzelnen genau liegt, ist sicherlich noch eine weiter zu untersuchende Frage. Aber ähm, wir wissen auch aus anderen Studien, dass eben Einsamkeit einen ganz wichtigen Einfluss hat und auch einen Risikofaktor darstellt für die Entwicklung von psychischen Erkrankungen. Von daher äh, ist das natürlich eine ganz wichtige Überlegung. Ja? Wie kommt es, dass die Menschen... Stärker allein sind, weniger soziale Kontakte unterhalten, was trägt dazu bei und wie können wir möglicherweise auch darauf einwirken, dass sich das ändert, wenn wir doch sehen und wissen, dass die sozialen Beziehungen ein wichtiger Protektionsfaktor sind für die seelische Gesundheit.
0: Es würde mich auch interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer darüber denken. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns eure Gedanken zu diesem Thema an news-redaktion.ambos.com. Vielleicht noch zum Schluss. Wenn du dir heutzutage die soziale Interaktion vor Augen führst, was würdest du dir dann für die Zukunft wünschen?
1: Also was ich mir glaube ich wünschen würde, ist, dass wir alle gemeinsam aufeinander achten und Interaktionsmöglichkeiten nutzen, wenn sie sich ergeben. Nicht immer verstehen wir gleich die anderen Menschen, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Häufig wissen wir auch gar nicht genug über die anderen Personen, um das sofort einschätzen zu können. Aber auch kleine Interaktionssequenzen belegt die Forschung, sind wichtig für das Wohlbefinden. Und da reicht auch sozusagen der kurze Blickkontakt am Kaffeeautomat oder ein Gruß auf der Straße und so weiter. Also das heißt, wir können sozusagen uns alle gegenseitig unterstützen, wenn wir das sozusagen in den Alltag mit hineinnehmen. Und dann gibt es natürlich noch ja, tiefergehende Überlegungen, zum Thema soziale Interaktion, also wenn wir bemerken, dass tatsächlich da Störungen auftreten, dass wir überlegen, woran kann das liegen, ähm, fehlen mir Informationen über die andere Person, was kann sonst eine Rolle spielen und kann am Ende, denkt man natürlich dann als Psychiater, nicht doch sogar eine psychische Erkrankung sich eingestellt haben, von der wir eben möglicherweise auch nichts wissen. Weil die psychischen Erkrankungen sind anders als somatische Erkrankungen unsichtbar, zumindest häufig auf den ersten Blick. Und von daher ist das zumindest aus meiner Sicht eben auch eine wichtige
0: Überlegung. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute Gast im AMBOSS-Podcast warst. Sehr gerne. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Die wichtigsten Punkte aus diesem Podcast findet ihr auch als Podcast-Zusammenfassung im AMBOSS-Blog. Da kommt ihr hin unter go.amboss.com podcast im Blog. Alles ohne Bindestrich, go.ambos.com podcast im Blog. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Zum Ambos Blog kommst du unter go.ambos.com slash blog. Alle Infos zum Ambos Podcast und der Ambos Wissensplattform gibt es wie immer unter go.ambos.com slash podcast.